0: يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع الى قصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست 1000 ليله وليله الموسم الثاني هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الواحدة والأربعون حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لم يزل يتردد على قبرها مدة شهر فاتفق أن الخليفة دخل الحريم بعد انفضاض الأمر والوزراء من بين يديه إلى بيوتهم ونام ساعة فجلست عند رأسه جارية وعند رجليه جارية وبعد أن غلب عليه النوم تنبه وفتح عينيه فسمع الجارية التي عند رأسه تقول للتي عند رجليه ويلك يا خيزران قالت لها لأي شيء يا قضيب قالت لها إن سيدنا ليس عنده علم بما جرى حتى إنه يسهر على قبر لم يكن فيه إلا خشبة منجرة صنعة النجار فقالت لها الأخرى وقوت القلوب أي شيء أصابها فقالت اعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت مع جارية بنجا وبنجتها فلما تحكم البنج منها وضعتها في صندوق وأرسلتها مع صواب وكافور وأمرتهما أن يرمياها في التربة فقالت خيزران ويلك يا قضيب هل السيدة قوت القلوب لم تمت فقالت سلامة شبابها من الموت ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول إن قوت القلوب عند شاب تاجر اسمه غانم الدمشقي وإن لها عنده بهذا اليوم أربعة أشهر وسيدنا هذا يبكي ويسهر على قبر لم يكن فيه ميت وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كلامهما فلما فرغ الجريتان من الحديث وعرف القضية وأن هذا القبر زور وأن قوت القلوب عند غانم بن أيوب مدة أربعة أشهر غضب غضبا شديدا وقام وأحضر أمراء دولته فعند ذلك أقبل الوزير جعفر البرمكي وقبل الأرض بين يديه فقال له الخليفة بغيظ انزل يا جعفر بجماعة واسأل عن بيت غانم بن أيوب واهجم على داره واتوني بجاريه قوت القلوب ولا بد لي ان اعذبه فاجابه جعفر بالسمع والطاعه فعند ذلك نزل جعفر هو واتباعه والوالي صحبته ولم يزالوا سائرين الى ان وصلوا دار غانم وكان غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدره لحم واراد ان يمد يده لياكل منها هو وقوت القلوب فلاحت التفاته منها فوجدت البلاء احاط بالدار فعند ذلك عرفت ان خبرها وصل الى الخليفه فايقنت بالهلاك واصفر لونها وتغيرت محاسنها ثم انها نظرت الى غانم وقالت يا حبيبي فز بنفسك فقال لها كيف؟ كيف أعمل؟ وأين أذهب؟ ومالي ورزقي في هذه الدار؟ قالت له لا تمكث لئلا تهلك ويذهب مالك فقال لها يا حبيبتي ونور عيني كيف أصنع في الخروج وقد أحاطوا بالدار؟ فقالت له لا تخف ثم إنها نزعت ما عليه من الثياب؟ والبسته ثياباً بالية وأخذت القدرة التي كان فيها اللحم ووضعتها فوق رأسه وحطت فيها بعض خبز وزبدية طعام وقالت له أخرج بهذه الحيلة ولا عليك مني فأنا أعرف أي شيء في يدي من الخليفة فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما أشارت به عليه خرج من بينهم وهو حامل القدرة وستر عليها الستار ونجا من المكائد والأضرار ببركة نيته فلما وصل الوزير جعفر إلى ناحية الدار ترجل عن حصانه ودخل البيت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزينت وتبهرجت وملأت صندوقا من ذهب ومصاغ وجواهر وتحف مما خف حمله وغلا ثمنه فلما دخل عليها جعفر قامت على قدميها وقبلت الأرض بين يديه وقالت له يا سيدي جرى القلم بما حكم الله فلما رأى ذلك جعفر قال لها والله يا سيدتي إنه ما أوصاني إلا بِقَبْضِ غانم بن أيوب فقالت اعلم أنه حزم تجارات وذهب بها إلى دمشق ولا علم لي بغير ذلك واريد ان تحفظ لي هذا الصندوق وتحمله الى قصر امير المؤمنين فقال جعفر السمع والطاعه ثم اخذ الصندوق وامر بحمله وقوت القلوب معهم الى دار الخلافه وهي مكرمه معززه وكان هذا بعد ان نهبوا دار غانم توجهوا الى الخليفه وحكى له جعفر جميع ما جرى فأمر الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها فيه وألزم بها عجوزا لقضاء حاجتها لأنه ظن أن غانما فحش بها ثم كتب مكتوبا للأمير محمد بن سليمان الزيني وكان نائبا في دمشق ومضمونه ساعة وصول المكتوب إلى يديك تقبض على غانم بن أيوب وترسله إليه فلما وصل المرسوم إليه قبله ووضعه على رأسه ونادى في الأسواق من أراد أن ينهب فعليه بدار غانم بن أيوب فجاءوا إلى الدار فوجدوا أم غانم وأخته قد صنعتا لهما قبرا وقعدتا عنده يبكيان فقبضوا عليهما ونهبوا الدار ولم يعلما ما الخبر فلما أحضروهما عند السلطان سألهما عن غانم بن أيوب فقالتا له من مدة سنة ما وقفنا له على خبر فردوهما إلى مكانهما هذا ما كان من أمرهما وأما ما كان من أمر غانم بن أيوب المتيم المسلوب فإنه لما سلبت نعمته تحير في أمره وصار يبكي على نفسه حتى انفطر قلبه وسار ولم يزل سائرا إلى آخر النهار وقد ازداد به الجوع وأضر به المشي حتى وصل إلى بلد فدخل المسجد وجلس على فرش وأسند ظهره إلى حائط المسجد وارتمى وهو في غاية الجوع والتعب ولم يزل مقيما هناك إلى الصباح وقد خفق قلبه من الجوع وركب جلده القمل وصارت رائحته منتنة وتغيرت أحواله فأتى أهل تلك البلدة يصلون الصبح فوجدوه مطروحا ضعيفا من الجوع وعليه آثار النعمة لايحة فلما أقبلوا عليه وجدوه بردانا جائعا، فألبسوه ثوبا عتيقا قد بليت أكمامه وقالوا له من أين أنت يا غريب؟ وما سبب ضعفك؟ ففتح عينيه ونظر إليهم وبكى ولم يرد عليهم جوابا ثم إن بعضهم عرف شدة جوعه فذهب وجاء له بعسل ورغيفين فأكل وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس ثم انصرفوا لأشغالهم ولم يزل على هذه الحالة شهرا وهو عندهم وقد تزايد عليه الضعف والمرض فتعطفوا عليه وتشاوروا مع بعضهم في أمره ثم اتفقوا على أن يوصلوه إلى المارستان الذي ببغداد فبينما هم كذلك وإذا بامرأتين سائلتين قد دخلتا عليه وهما أمه وأخته فلما رآهما أعطاهما الخبز الذي عند رأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهما فلما كان ثاني يوم أتاه أهل القرية وأحضروا جملا وقالوا لصاحبه احمل هذا الضعيف فوق الجمل فإذا وصلت إلى بغداد فأنزله على باب المارستان لعله يتعافى فيحصل لك الأجر فقال لهم السمع والطاعه ثم إنهم أخرجوا غانما بن أيوب من المسجد وحملوه بالفرش الذي هو نائم عليه فوق الجمل، وجاءت أمه وأخته يتفرجان عليه من جملة الناس، ولم يعلم به، ثم نظرتا إليه وتأملتاه وقالتا: إنه يشبه غانما ابننا، فيا ترى هل هو هذا الضعيف أو لا؟ وأما غانم فإنه لم يفق إلا وهو محمول فوق الجمل فصار يبكي وينوح وأهل القرية ينظرون أمه وأخته تبكيان عليه ولم تعرفانه وأما الجمال فإنه لم يزل سائرا به حتى أنزله على باب المارستان وأخذ جماله ورجع فمكث غانم راقدا هناك إلى الصباح فلما درجت الناس في الطريق نظروا إليه وقد صار رق الخلال ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق ومنع الناس عنه وقال أنا أكسب الجنة بهذا المسكين لأنهم متى أدخلوه المارستان قتلوه في يوم واحد ثم أمر صبيانه بحمله فحملوه إلى بيته وفرش له فرشا جديدا ووضع له مخدة جديدة وقال لزوجته اخدميه بنصح فقالت على الرأس ثم تشمرت وسخنت له ماءا غسلت يديه ورجليه وبدنه وألبسته ثوبا من لبس جواريها واسقته قدح شراب ورشت عليه ماء ورد فأفاق وتذكر محبوبته قوت القلوب فزادت به الكروب هذا ما كان من أمره واما ما كان من امر قوت القلوب فانه لما غضب عليها الخليفه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح